0: Radio 1 Lieve Wandenhouten, Houten Nieuwe Feiten
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 7 maart waarin we het verder niet zullen hebben over die peuter in Shanghai die de iPhone van zijn moeder geblokkeerd heeft voor 25 miljoen minuten Oftewel, 48 jaar. Mams had haar telefoon eventjes aan haar zoontje gegeven om hem naar leerrijke video's te laten kijken. Maar die gaf zo vaak de verkeerde toegangscode in dat de arme mama voor een bijzonder lange tijd haar telefoon niet kan gebruiken. Want het principe bij Apple luidt hoe vaker je de verkeerde code ingeeft, hoe langer je iPhone geblokkeerd blijft. En dat is goed om weten. De andere nieuwe feiten zijn Kim Jong-un als vredesduif geen Franse bulldogs op Engelse hondenshow's, kwal als de delicatessen van de toekomst en het einde van de lego bubbel Het middagjournaal komt van Eva Mouton. Geniet ervan. Nieuwe feiten. De verrassing van het jaar toch? Nu al? Vorige maand klonk het nog heel strijdlustig op de Noord-Koreaanse
0: televisie.
1: Ja, je hoeft geen Koreaans te verstaan om te begrijpen dat hier geen bloemetjes worden gegooid, maar raketten. En ook president Trump liet vanuit het Witte Huis weten dat zijn knop veel groter was dan de knop van Kim Jong-un. Al een jaar lijkt de nucleaire oorlog niet eens zo ondenkbaar door de agressieve taal- en raketproeven van Noord-Korea. Maar dan kwam gisteren opeens een verzoenende boodschap. Hoe serieus moeten we die nemen? Michiel Hogeveen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Noord-Korea-expert en politicoloog. Ja, Er komt in april een topontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. Dat is heel zeldzaam, zo'n topontmoeting tussen de beide Koreaanse leiders.
2: Ja, dat was uh, gisteren toen dat nieuws uitkwam. Uh, was echt uh, Vriend en vijand was verrast. Um, we hebben natuurlijk wel de Olympische Winterspelen al gehad... waar we een uh, ver, verzoenende toon zagen tussen Noord- en Zuid-Korea. Um, maar goed, de spanningen waar u het zojuist over had... dat zit tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Dus de verwachting was dat na de Olympische Winterspelen... de spanningen wel weer zouden oplaaien... Um, maar de Zuid-Koreanen hebben doorgepakt. Die hebben een, 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 een delegatie gestuurd naar Noord-Korea... En die kwamen gisteren met een ja, heel indrukwekkend, concreet uh,
1: uh, akkoord eigenlijk al. Ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk een Zuid-Koreaanse initiatief. Ja, nogthans, de Verenigde Staten, dat is ja, de, op, de, op de achtergrond natuurlijk de, de bron van het conflict. Uh, nu zou Noord-Korea ook openstaan voor gesprekken met de Verenigde Staten. En zelfs willen praten over ontmanteling van hun nucleaire programma.
2: Ja, ja dat, is, uh, dat, dat was dus inderdaad de grote verrassing uh, die, die gisteren naar, aan het licht kwam. Uh, de, de, de hele nucleaire impasse die zat er eigenlijk in dat uh, Noord-Korea allerlei eisen stelde aan de Verenigde Staten voordat er dialoog zou komen. Bijvoorbeeld dat de Verenigde Staten zou stoppen met hun jaarlijkse militaire oefeningen samen met Zuid-Korea aan de grens. En dat zij hun uh, 30.000 Amerikaanse troepen uh, langzamer zeker zouden gaan terugtrekken van het Koreaanse schiereiland. En aan de andere kant had je de, heb je de Verenigde Staten die zeggen: Ja, voordat wij de dialoog aangaan, willen wij uh, eerst bewijs zien dat jullie je nucleaire wapens gaan opgeven. En beide kanten leken daar niet aan toe te geven. Uh, maar ja, tot, tot gisteren dat uh, Noord-Korea toch een, een, een stap in de eerste, in een goede richting lijkt te zetten.
1: En hoe geloofwaardig is dat? Dat is nog even de vraag.
2: Uh, het, is natuurlijk ook even, het is natuurlijk nog de vraag wat de Noord-Koreanen precies verstaan onder hun veiligheid. Zij zeggen dat de, uh, zij ge, uh, hun bereid zijn hun nucleaire wapens op te geven in ruil voor hun veiligheid. Uh, de Noord-Koreanen hebben zelf tegen mij gezegd vorig jaar dat zij onder veiligheid bestaan, uh, verstaan. Uh, dat dus die militaire oefeningen worden stopgezet... en dat uh, langzamer zeker de 30.000 Amerikaanse troepen... van het Schiereiland zullen
1: uh, vertrekken. Want zij voelen er... zich daar echt zwaar door bedreigd.
2: Ja, dat zijn jaarlijkse oefeningen vlakbij hun uh, grens. Um, en zij hebben niet de, de mo meest moderne satellietbeelden... en, en, en radarapparatuur uh, om precies te zien wat daar gebeurt. Dus zij zien dat als een soort... Uh, ja, uh, uh, ...stage om voor een invasie, een soort, een soort repetitie.
1: En um, wat vinden de Amerikanen, hebben die wel oren naar die voorstellen?
2: Nou, de eerste, reacties van, de eerste reactie van Donald Trump is vrij voorzichtig geweest. Hij zei van, nou goed, het lijkt erop dat we eindelijk een, een, een doorbraak hebben geforceerd... ...maar goed, we moeten nog maar zien hoe het, hoe het verder gaat... Um, maar goed, er zijn ook weer andere stemmen, voornamelijk uit de conservatieve hoek in Amerika... die zeggen van ja, dit is sowieso uh, déjà vu, want Noord-Korea zal wel weer vals spelen in de onderhandelingen.
1: Dat doen ze wel vaker, vals spelen?
2: Uh, ja, klopt. Dat hebben ze inderdaad vaker gedaan. Uh, de, daar is wel een kanttekening bij dat, dat, de, Noord, dat de, de Amerikanen ook niet altijd hebben geleverd wat ze hebben beloofd. Uh, in 1994 was er een overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Amerika... Uh, waarbij uh, Noord-Korea beloofde haar nucleaire activiteiten te stoppen en Amerika uh, economisch zou investeren in Noord-Korea en geleidelijk zou toewerken naar een vredesverdrag. Er is tot nu toe nog steeds geen vredesverdrag getekend sinds de, het einde van de Koreaanse oorlog op 1953. En uh, de Noord-Koreanen uh, hadden inderdaad hun nucleaire uh, activiteiten stopgelegd voor een aantal jaar. En de Amerikanen die leverden maar hun economische investeringen niet... en hun, uh, uh, kwamen hun beloften niet na.
1: Dus ze voelden zich ja. bekocht... en hebben ze dan ja. op hun beurt vals gespeeld... Nou, zij hebben op hun beurt vals gespeeld,
2: omdat zij toen, uh, toen, zij het, toen de Noord-Koreaan het gevoel kregen dat de Amerikanen zich niet aan de deal zouden houden, zijn zij stiekem uh, weer begonnen met hun nucleaire activiteiten. En toen heeft Amerika gezegd, ja, zie je wel, ze spelen vals. En uh, ja, toen is het eigenlijk, sindsdien is het niet meer goed gekomen. Ja, dus, dus
1: ook dit uh, vredesgebaar zou mogelijk geen kunnen zijn? Dat ze dan zeggen, van, ja, weet je, we ontmantelen alles, maar in in de praktijk gaan ze gewoon onverstoord verder met het bouwen van raketten.
2: Nou, ik denk dat ze nu wel uh, dusdanig serieus zijn, de Noord-Koreanen. Ook omdat de laatste rakettest van Noord-Korea was in november. Uh, de internationale gemeenschap was er eigenlijk van geschrokken hoe indrukwekkend die test was. Dat was echt een, uh, hoe hoog en hoe ver die raketten wel niet konden gaan. En Noord-Korea zei zelf, ook wij zijn nu een uh, volwaardige kernmacht... Dus zij zullen ook in die hoedanigheid aan uh, de onderhandelingstafel gaan zitten. Zij voelen zich eigenlijk op...
1: sterk genoeg om te gaan onderhandelen. Dat is de ware reden van de, deze plotse vredesboodschap.
2: Dat, uh, dat denk ik ook. En ik denk ook dat de sancties een rol spelen. De sancties onder Donald Trump zijn wel significant toegenomen. Uh, dus uh, dat, dat de economie van Noord-Korea voelt dat ook wel. Uh, wat nog wel opvallend is, is dat de Noord-Koreanen nu hebben gezegd... wij zullen. Stoppen met nucleaire testen en rakettesten, zolang er uh, diep, uh, zicht is op diplomatie met de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Dus de intenties lijken vooralsnog uh, veelbelovend, maar goed, dat weet je met Noord-Korea natuurlijk nooit.
1: Je weet nooit, maar we zijn voorzichtig optimistisch, zoals dat dan is. Voorzichtig optimistisch, ja. Dankjewel, Michiel Hogeveen. Heel helder. Goedemiddag. Helemaal goed. Goedemiddag. In ieder geval is de onmiddellijke dreiging van een nucleaire oorlog even van de baan daar door de plotse dooi in de relaties tussen de beide Koreas.
0: Nieuwe feiten
1: Kraft. Kent u Crafts? Dat is, ja, is een soort olympische spelen voor honden, elk jaar in Engeland. Hier komt de
3: eerste van hen, het is van Australië en het is de Irish setter. Nu, supported by de flag van Australië. All of these dogs have been dog of the year in their own country or won at one of the big qualifying shows. A prestigious award to win. And from Austria we have the Labrador. And here, here from Belgium the en hier van België is het de little Papillon. Ja,
1: een hechte parade. Er is ook een hindernissenparcours met draaiende tunnels en obstakels. We door
3: de tunnel, nu naar de collapsing tunnel. Onto de seesaw, wait en goed again. Nu, just that final concentration. It's going to be outside the last time, but it's going to be quick. Over the
4: final flight 39.556. Into place.
1: Ik zei het al: Olympische Spelen maar dan voor honden. Maar nu is er één bepaalde hondensoort dit jaar niet welkom. Uit Frankrijk, de Franse bulldog. Lia van Beekhoven, goedemiddag. Goedemiddag, onze vrouw in Londen. Eerst en vooral, ben je wel eens op Crafts geweest?
3: Jazeker, zeker. Weet je wat ik de leukste, het leukste onderdeel vind? Ja? Um, nee? Want jij zegt, o, jij zegt Olympische Spelen voor honden, maar het is ook net zo goed een Oscar voor honden, een schoonheidswedstrijd voor honden, wat je wil. Het mooiste onderdeel vind ik heel work to music. Weet je wat het is? Heel werk op muziek. Uh, de eigenaar die danst dan met de hond. Een rondje wow. en dan moeten de juryleden kijken welke hond het mooiste danst.
1: maar het is dus eigenlijk... ik ben een keer
3: geweest voor, voor een verhaal moet ik zeggen en ik vond um, uh, dat is een prachtig onderdeel Een ander onderdeel uh, wat ik erg wat me erg uh, charmeerde was best in show en dat is echt een schoonheidswedstrijd uh, diverse soorten uh, worden natuurlijk apart uh, beoordeeld He, je hebt beste werkhond een mooiste jachthond speelhond noem maar op maar de poedels Echt, de, de poedels. poedels, tientallen ja, ja. hokken in een enorme zaal, waar uh, de eigenaren die beesten feun opspuiten, wassen, kammen, weet ik veel knippen. Um, sommige deden me sterk denken aan die, weet je al die 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 gesnoeide hagen. Um, <lacht> ja. uh, andere waren niet meer dan uh, een witte wolk, echt een, een, een pluis met oogjes.
1: <lacht> en het gaat dus uiteraard uh, om het karakter en de persoonlijkheid van de hond. Net zoals bij een misverkiezing.
3: Nou, het uiterlijk vooral. Ja. Hè, en dat is wat natuurlijk andere mensen ook omstreden vinden. Omdat het, ja god, als er iets, als er één show is voor hondenliefhebbers. Liefhebbers, die uh, hondeneigenaren stimuleert om perfecte beesten te fokken. Qua uiterlijk, hè, echt een, het beste van het ras. Dan is dat deze show wel. Ja. Ik bedoel, gemengde rassen, vuilnisbakkenrassen. Die kom je niet,
1: niet tegen. En dus een...
3: ook niet. Die Fransen Franse, ja,
1: die, die zijn er nu dus eigenlijk is het echt een officiële banvloek?
3: Nee, nee, nee. Maar er zijn van die Franse buldogs, onder andere. Hebben trouwens niets met Frankrijk te maken, want ze zijn gekweekt destijds, 19e eeuw, in Groot-Brittannië. Maar goed, de Franse buldog is geweldig populair. En die worden zo gefokt, zo gekweekt. Uh, dat ze allerlei, uh, een aantal in ieder geval, genetische afwijkingen hebben. Ze hebben ademhalingsmoeilijkheden. Ze hebben last um, uh, met lopen van, van, van hun botten en zo. En wat de jury van deze grootste hondenshow ter wereld um, nu nu wil zijn nieuwe regels om honden te uh, beoordelen. Dus het heeft niets te maken met het feit dat ze Frans zouden zijn. He, laat staan met brexit of zo. Maar het gaat dus echt uh, dat vooral die populaire rassen als die Franse buldogs... eruit uh, zien uh, zo, ja, so, zoals het niet meer gezond is. En dat vindt men nu, uh, dat moet je uh, voorkomen.
1: Ja, ja, want het is omterplatst, hè? Qua neus.
3: Ja, precies, dat is het. Hè? Het zijn dikke beestjes, uh, korte, dikke beestjes, platte snuiten, uh, grote, ronde ogen, rechtopstaande oortjes. Ja, Disney hondjes. Ja. Weet e je, dat is zoals die handtas hondjes die het was van een poosje geleden. En de reden uh, voor die populariteit is. Celebrities, celebrities Lady Gaga, Hugh Jackman, David Beckham, weet je wel, die, hebben, die lopen rond met, met, met dat soort beesten. En dan wil de rest van de mensheid ook wel zo'n model. Het is echt een hond als modeaccessoire.
1: Maar eigenlijk is het mishandeling.
3: Dat vinden sommige mensen wel. Ja. Dus vandaar de druk op de jury om uh, te voorkomen dat dit soort populaire, uh, te veel gefokte, verkeerd gefokte honden mee blijft doen.
1: Maar dat er Frans in de naam staat, dat zal natuurlijk ook wel helpen.
3: <laughs> Waarschijnlijk wel.
1: Want er zijn nog andere wel. hondenrassen die uh, ja, extreem gekweekt zijn, waardoor ze niet al te gezond uh, op hun poten staan.
3: Precies, hè? Precies, en al die beesten, uh, en, en dat uh, vinden de Britten natuurlijk ook kwalijk, uh, dat al die beesten, de oorspronkelijke honden die en Brits waren en populair waren in Groot-Brittannië, terzijde geschoven hebben. Kijk, vroeger had je de, 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 nou nog steeds wel, maar labradors, weet je wel, spanielen, Ierse setters, herdershonden, terres en zo. Um, dat waren ook popul honden. populaire dieren. Precies, en die zijn nu dus terzijde geschoven door, laten we zeggen, die, die populaire handtashondjes. Ja,
1: en dat uh, moet maar eens veranderen, vinden ze het stilaan ook bij de jury van Crafts? Dat enorme ding in Engeland. Uh, ja, honderdduizenden mensen gaan er naartoe. Tienduizenden honden nemen er aan deel. En het begint morgen. Ik hoop dat je erbij kan zijn uh, uh, dit jaar. Ik hoop het voor jou, uh, Lia, want het lijkt mij reuze spannend. Mm. Dankjewel, Lia. Li oh, uh, Ik ja. zie het
3: wel op de tv. drie <laughs> ja. dagen lang.
1: D dankjewel, Lia van Beckhoven in Londen. Crafts vanaf morgen dus op de tv bij Lia van Beckhoven. Nieuwe feiten Ja, het gaat bergaf met Lego Peter de met goedemiddag Goedemiddag Je bent Lego-kenner, als ik uh, mij niet vergis, zelfs Lego-freak
4: um, Dat is zachtjes uitgedrukt, ja
1: Heb je een kamer vol?
4: Uh, dat klopt, ik zit hier zelfs live in mijn kamer nu
1: <laughs> en, en, wat, kijk eens om je heen wat zie je
4: Ik zie heel veel Lego Star Wars dozen Die uh, naar mij staan te blinken En die zich van de dalende omzetcijfers van Lego niets aantrekken
1: Dozen? Je hebt ze nog niet eens
4: uitgepakt uh, jawel, 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 Maar mijn dozen staan ook mooi tegen de muur uitgesteld uh, Als decoratie,
1: als decoratie. Uh, Maar je hebt niet een permanente tentoonstelling Van allerlei bouwsels
4: Oh, nee, daar is mijn plaats wat te klein voor want ik heb ook nog heel veel op het zolder staan um, om echt een tentoonstellingsruimte te hebben um, daar woon ik wat te klein voor
1: Zij, voor het eerst in 13 jaar daalt de verkoop en de winst van het Deense bedrijf hoe komt dat, denk je?
4: volgens uh, Lego zelf uh, is het, omdat ze een klein beetje uh, overschat hebben en een overproductie gedaan hebben, uh, waardoor dat ze hun dozen niet verkocht krijgen. En uh, dan hebben we in augustus gemerkt dat ze ineens dat 70% korting gaven op hun Lego om de schappen leeg te maken voor de nieuwe Lego dozen. Dus uh, misschien een beetje te veel geproduceerd. Um, Overdreven of, of enthousiast. Mijn... Ja, en, en ook wel. Ik denk ook wel een klein beetje. Um, de, de, de investeerders, de mensen die, die een uh, eurotekentjes in hun ogen hebben, nu een klein beetje afgeschrikt omdat Lego ook uh, oude dozen opnieuw uitbrengt. Waardoor dat mensen die zo tien van die dozen op zolder staan hebben ineens denken van oei, daar gaat een investering uh, en zich nu een beetje tegengehouden voelen om nieuwe dozen terug aan mas uh, te stockeren.
1: Uh, ja ja, maar uh, je, je vertelt uh, mij een nieuw feit namelijk dat uh, Lego een investering kan zijn, gewoon de doos ja, het speelgoed zelf
4: ja, dat is zo een, 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 een trend die we al een paar jaar merken ook in de media wordt dat uh, als er een keer is een, op, op internet een Lego doos voor 5000 euro verkocht wordt, dat er ineens mensen uh, oh, dat brengt nog meer op als goud uh, we gaan massaal Lego aankopen in de hoop dat over Tien jaar die doos uh, aan het uh, vijfvoudige uh, terug uh, verkocht kan worden um, ja, is er een keer, ik heb zo een paar jaar terug foto's gezien toen dat uh, Ghostbusters headquarters uitkwam, was een doos van 400 euro dat je denkt van, maar dat kost geld hoe gaan ze dat verkocht krijgen en dan staan er mensen om 9 uur s morgens al aan te schuiven om 10 van die dozen uh, te kunnen kopen, om er dan 9 van op zolder te zetten in de hoop van oh, over 10 jaar ga ik daar uh, heel veel geld voor kunnen terugkrijgen uh, maar toen is Lego uh, op de proppen gekomen met uh, heruitgaven van oude dozen en uh, ze, ja. er zijn, zijn allemaal die investeerders nu op een achterpoot gaan staan van oh Lego heeft geen inspiratie meer en ze brengen geen nieuwe dozen meer uit, uh, maar dat is eigenlijk gewoon omdat ze zelf hun winst geen ja. kelder.
1: Dus het enthousiasme van al die tien dozenkopers kopers dat is een beetje weggesmolten ja, vandaar ja, misschien. Ja. En dat
4: is eigenlijk ja klopt en dat is een goed teken voor verzamelaars voor mensen die wel... Um, Liefde
1: voor de Lego heen. hebben.
4: Klopt, die dan niet meer naar de winkel, uh, naar een leeg rek staan te kijken, maar die hebben dus nog... Die kunnen dus de doos nog kopen die ze willen kopen in plaats van dan op internet te gaan moeten kijken en zien dat die doos nu ineens twee keer zoveel... Uh, twee, twee keer zo duur is geworden. Duur ja, uh,
1: omdat er een paar West-Vlaam... Sorry, een paar mensen met uh, geld uh, in uh, de ogen, uh, met, uh, zeg klopt, maar, ja, dat uh, ja. op hun zolder hebben staan. Uh, ja, ja. Oh, ik ga brieven krijgen. Uh, en, <laughs> En dus voor jou is het eigenlijk een goede zaak dat de Lego-bubbel is gebarsten?
4: Uh, ik, kijk, ik ben er al enorm naar aan het uitkijken. Ja, dat inderdaad die, uh, die, die bubbel, ik denk dat ik zegt, uh, een keer eigenlijk doorprikt wordt van: kijk, um, wat ik zelf, ik. ik, ik uh, ik, heb, uh, ik, ik kan er niet tegen, dat, dat mensen... Dat ik, zelfs, ik zal ook nooit geld uh, vragen voor mijn Lego-doos, want ik ben eigenlijk een, als ik een oude doos wegdoen, dan ruil ik liever voor een nieuwe doos dan dat ik er, dat ik er geld voor zou willen verdienen. Want ik denk, het de, de, de moment dat ik er geld mee verdien met mijn Lego, ja. is voor mij de hobby kapot. Ja. En voor veel mensen, die, die echt zo denken van... Ja, maar ja, Lego koopt het toch niet voor het geld. Lego koopt het om, om te hebben, koop, koopt het om te bouwen in eerste plaats. Ja. Uh, in plaats van dat echt als investering te zien.
1: Want dat breekt jouw Lego-hart, want de Lego-liefde ja, ja. zit bij Peter De Smet heel erg diep. Had je dat altijd al, als kind?
4: Op? Ja, 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 oh, mijn, mijn pa die, die weer zot die van, van, als ik nog maar in mijn bakken zat te grabbelen op zoek naar blokjes om iets te bouwen, en, en oh, ik pak dan een ander blokje, maar dat ga niet, ik heb dat blokje nodig, en, en oh, ik heb altijd, uh, ja. Ik ben en, altijd een Lego van geweest. En, hoe,
1: hoe oud ben je intussen, Peter de Smet? Ik ben uh, 42. 42. Ja. Het wordt tijd dat je een grote jongen wordt, hein, Peter.
4: Ja, maar Lego leeft onder de volwassenen. Ik ken zelfs uh, journalisten bij de tijd die, die gebeten zijn door de Lego-microben. Uh, ik zit op Facebook in, in, in groepen... Uh, we hebben zo'n groep, LAKC, waar we met, met, met meer dan 200 volwassen mensen naar elkaar berichten sturen over Lego. Van, nu staat er in die winkel die doos te koop. Of ik is dat het
1: uit te leggen is. aan een Lego leek zoals ik, wat daar nu zo, zo ja, verslavend oh. aan is? In één zin.
4: Oh, in zin? Ik denk dat het in deze tijden van steeds online te moeten zijn en altijd maar met die smartphone in connectie te staan met die wereld dat dat eigenlijk een keer eens een ideale manier is, een ideaal moment is om die wereld een keer even on hold te zetten en een doos Lego open te trekken en, en, en gewoon met blokjes bezig zijn en iets bouwen en laat de, de wereld kan wachten, uh, laat hem maar draaien. Ik ben hier nu met mijn eigen bezig, ik ben iets aan het bouwen, ik ben iets aan het creëren, ik ben creatief. Het uh, is eigenlijk het, het perfecte me-moment. Uh, David Beckham is er ook al... Uh, ook al verschillende keren in artikelen of in interviews gezegd van eh, als ik op hotel ben of zo en, 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 of, 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 of zelfs thuis gewoon even eh, een lego doos open doen en dat is het, het ultieme zen moment
1: ja, je bent uh, in goed gezelschap ja. Peter is met uh, David ja. Beckham uh, is uh, ook een lego lover ja, ja. net als deze jongen Ed Sheeran Top, dankjewel ja. Peter, goeiemiddag graag gedaan, dag Build a
3: Lego house. Go wrong, can knock it down.
1: Nieuwe feiten: Een kruidig gebakken geitenbok-testikeltje. Of een snackballetje van suikerwier. Liever kwal met knolceldervulling. Allemaal niet voor u, nochtans is dat de keuken van de toekomst. Lars Garas, goedemiddag. Goedemiddag. Lars, je hebt een boek geschreven over de ja. keuken van de toekomst. Ja. En dat heet Blijven Eten. Waarom moeten we die rare dingen gaan eten? Nou, we hebben gewoon een groot probleem met z'n allen. Dat we waarschijnlijk
5: niet meer voldoende eten hebben voor de hele wereldbevolking.
1: We kunnen niet met z'n 10 miljard biefstuk friet eten. Dat kan de planeet nee. niet aan. Nee, dat kan de planeet niet aan. En dus moeten we andere gewassen gaan eten die we vandaag niet eten?
5: Ja, overal in elk deel van de wereld hebben ze weer een andere eetcultuur. En het ligt aan de eetcultuur van wat, wat mensen gewend zijn om te eten. En dat betekent dat we meer moeten gaan experimenteren met, gewoon met nieuwe ideeën. En kijken wat wel past en wat niet past.
1: En dus en, wier gaan eten?
5: Ja, wier gaan eten. Er is enorm veel wier. We produceren al het eten op het land. En eigenlijk is dat vreemd, want 70% van de, van, van de planeet bestaat uit water.
1: En behalve wier, zijn er nog andere gewassen die we dringend moeten leren kennen?
5: Nou, er zijn 60.000 dingen op deze planeet die we kunnen eten. We aten er vroeger ongeveer duizend, met alle verschillende eetcultuur in de wereld. En op dit moment zijn er maar 30 ingrediënten die 98% van ons eten leveren. 30? Dat is weinig. Dat is bijna, bijna niks. En daarom worden we dus ook heel erg fragiel. Um, er hoeft maar iets te gebeuren. Of we hebben geen graan meer. Of we hebben geen soja meer. En dat betekent dat, dat we plotseling niet meer genoeg te eten hebben. Dus we zullen het mo meer moeten spreiden over veel meer verschillende gewassen.
1: En moeten we ook andere dieren gaan eten?
5: Ja, nou ja, dieren die, uh, ik noem het dan, die lager in de voedselketen staan. Dus schelpdieren. Uh, die staan heel laag in de voedselketen en die filteren uh, het water. Die filteren alle, alle voedingsstoffen uit het water. En die zouden bijvoorbeeld meer kunnen eten. Uh, en dat geldt precies hetzelfde met bijvoorbeeld in, insecten. Die staan ook heel laag in de, in de, in de voedselketen.
1: En alles van het dier opeten. En natuurlijk alles van het dier opeten, ja. Dus ook de testicles van de geitenbok. Ja, tuurlijk.
5: Maar die zijn ook nog hart, hartstikke lekker. Alleen, alleen we zijn het niet gewend.
1: U heeft het al geproefd? Ja, tuurlijk. En is dat iets voor het kerstmenu? Ja, waarom niet? Uh, je kan...
5: Alles kan je lekker en niet lekker klaarmaken. Um, dus ook kwal? Dus ook kwal,
1: ja. En je hebt een goed recept voor kwal?
5: Ja, in mijn boek er staat een heel leuk recept met rauwe kwal. En, dus ik kan iedereen aanraden, als je naar naar het strand gaat, proef gewoon eens een stukje kwal. Niet de kwallen, de rode of de blauwe kwallen met van die hele lange slierten, want, want die, uh, die, uh, die bijten, zeg maar. Maar als je alle witte kwallen neemt, en vooral een beetje de stevige witte kwallen,
1: die zijn hartstikke lekker. En hoe herken ik een stevige witte kwal? Daar zit dan geen, helemaal geen kleur in.
5: Nee, je hebt alleen maar vier van die ogen. En de stevigheid, dat moet je gewoon even voelen. Je zal, je, je zal, zal zien dat... De verschillende soorten kwallen ook een verschillende stevigheid hebben. En je wil natuurlijk wel een beetje stevige, stevige
1: uh, kleur hebben. En, het en als je het ergens thuis komt,
5: Nee, dat is, dat is eigenlijk wat grappiger. Het heeft niet heel veel smaak. Dus dat betekent dat je ook goed, gewoon makkelijk smaak kan toevoegen. En iedereen die ik het heb laten proeven, die zegt eigenlijk helemaal niet zo vies. Best wel een, een, een leuke textuur.
1: Een leuke textuur en je kunt het rauw eten, maar je kunt het ook, kunt het ook frituren of bakken.
5: Uh, daar heb ik het nog nooit uh, mee geprobeerd eigenlijk. Uh, op dit moment hebben we het alleen maar geprobeerd rauw met, met, met een mengsel van kruiden. En in mijn boek daar staat een recept met ge gefermenteerde groenten.
1: Gefermenteerde groenten? En kwal. En kwal. En dat schijnt heel uh, lekker te zijn. Ja, dat is heerlijk. Dus andere delen van dieren, andere dieren, andere gewassen. Moeten we gaan eten? Zit er ook verbetering in de manier waarop we grond bemesten?
5: Een van de problemen die we hebben is dat 25% van de landbouwgrond in de wereld is min of meer uitgeput. Dus daar zitten geen voedingsstoffen meer in. Dus we zullen nieuwe manieren moeten vinden om die voedingsstoffen erin te krijgen. Het is niet zozeer dat die voedingsstoffen weg zijn, maar we zijn gewoon heel slordig met al die voedingsstoffen omgegaan. Dus bijvoorbeeld op de, op de bodem van de Noordzee en op de bodem van heel veel meren is een hele dikke laag prut. Dat zijn allemaal nutriënten. En eigenlijk zouden die nutriënten weer op het land moeten om zo het land te bevruchten. En laten we nou de poep van hele jonge kinderen op de crash bijvoorbeeld, laten we die nou ophalen. Want daar zitten bijna geen ontreinigingen van medicijnen in. Dus eigenlijk zouden we dat best wel op het, op het land kunnen doen. Kinderkak
1: eigenlijk is de ideale bemesting. Nou ja, waarom niet? Kijk, onze,
5: vroeger betaalden onze boeren om onze poep op te halen. Niet voor niets, want daarmee konden ze namelijk hun, hun land bemesten.
1: Ja, het zijn allemaal uh, gedachten en denkexperimenten. Het ene al ja, verrassender dan het andere. Het staat allemaal in uh, uw boek Blijven Eten. Lars Geras, dankjewel. Goedemiddag. Oké, okay, dankjewel. Nieuwe feiten.
0: Mijn lief en ik zijn een halve week aan zee. We staan laat op, lezen de krant, vullen kruiswoordraadsels in en gaan om eten in de plaatselijke supermarkt. Soms nemen we een droge worst mee. Altijd koop ik een album van de kiekeboes. Op de eerste dag lopen we naar de manege. Er ligt een waas over het duingras, het mos, de slakjes en het zand. Alsof Luc Tuimans vannacht het landschap heeft aangepakt. Zachtjes, de kwast gedoopt in aangelengd zinkwit. Ik leer Bert hoe hij een paard moet wrijven. Eerst aan je hand laten ruiken, dan je hand op zijn neus. Kijken of hij zijn oren legt. Als hij je leuk vindt, geef je klopjes in zijn hals of krap je achter zijn oren. Het voorbeeldpaard gooit zijn hoofd omhoog. Bert schrikt. Ik zeg, na een tijd leer je ze lezen. Ik voel mij raar in de rol van onderwijzer, dus laat ik Bert alleen en loop ik naar een andere gang. Er ligt al een laag zwart stof op mijn handen. Ik denk een tel aan Philip van den Berg, de schilder die in 2009 een einde maakte aan zijn leven. Zijn laatste werken waren rouw, bijna zwart gepekt. Ik begin hard met mijn wijsvinger over de palm van mijn hand te wrijven. Het stof draait in fijne rolletjes. Het routineuze gebaar werpt me terug naar de lange zomers... die ik met mijn nichtjes op de manege in het dorp naast het onze doorbracht. We batikten lelijke t-shirts, knoopten lelijke armbanden... verzonnen lelijke dansjes en speelden veel van paardje. Op een dag raakte mijn ene nicht de andere met de longeerzweep. Ze viel bezweet en kermend neer in het mulle zand van de piste. Toen ze opstond, bleef het zand aan de helft van haar gezicht kleven wat ons uiteraard in lachen deed uitbarsten. Op paardenkamp had er altijd wel iemand pijn. Viel je niet van je bokkende pony, dan kreeg je wel een hoef op je teen wanneer je de buik van je paard vol overgaaf aan het roskammen was. Iemand haalde tijdens het bosspel haar voorhoofd open aan de prikkeldraad, nog iemand anders bleek allergisch aan de batikverf. Ik wrijf een stevige, bruingevlekte pony die uit een spaghetti western lijkt te komen. De afdruk van het zadel staat nog in haar rug. Ik trek hooi uit een baal. Ze maakt haar hals zolang ze kan. Als een gulzig hippo paard hapt ze naar mijn hand. Ik lach, zeg, rustig maar. Bert komt bij me staan. Hij zegt iets over een zwart paard. Dat hij hem kon wrijven, in de ogen kon kijken. Dan kijkt hij naar de pony. Hij zegt, wow, net het paard van een indiaan. Enthousiast begint hij te vertellen over het indianenkamp van lang geleden. Over de lelijke armbanden die ze daar fabriceerden.
1: Het journaal kwam van Eva Mouton. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog eens.